0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa pasti ada perbedaan yang jelas antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11. Namun sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk sedikit menyelesaikan pembahasan kita dari ayat 10 yang menyatakan, Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudaraku, kata kasih akan selalu muncul dalam surat kiriman ini. Kita harus memahaminya sesuai dengan pemahaman awal atas kata ini. Sebenarnya ada tiga kata Yunani yang diterjemahkan menjadi satu kata yaitu kasih. Kata Yunani pertama adalah eros, dan kata ini tidak pernah dipakai dalam perjanjian baru. Kata ini merujuk pada cinta erotis yang erat kaitannya dengan seks. Bangsa Yunani membahas seks itu begitu luas, dan mereka bahkan memiliki Dewa Eros dan Dewi Aphrodite yang disembah oleh siapapun yang terlibat dalam seks. Sekali lagi, saya katakan bahwa kata eros itu tidak pernah dipakai dalam perjanjian baru. Kemudian, saudaraku, kata kedua adalah pileo, yang artinya persahabatan. Yang dimaksud di sini adalah kasih persaudaraan, yaitu jenis kasih antar saudara. Kata ketiga, kata yang tinggi, yaitu agapao. Itulah kasih Allah. Dalam Injil Yohanes 3.16 dikatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, agapau adalah kata yang digunakan Yohanes di sini untuk menyatakan bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Kita seringkali mendengar pembicaraan tentang kasih, bukan? Tetapi, lebih sering justru dalam konteks seks. Namun dalam Alkitab, kasih itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan seks. Perhatikan di sini dikatakan, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Artinya adalah kita harus memperhatikan sesama orang Kristen. Kita harus menolong dia. Itu tidak berarti Anda memperhatikan gayanya, pembicaraannya, atau segala hal yang menarik perhatiannya. Itu tidak berarti Anda harus merangkul dia. Itu artinya adalah Anda harus peduli terhadap dia. Anda tidak dapat menyembunyikan kebencian dalam hati Anda terhadap orang percaya lainnya. Kita akan pelajari dalam pasal berikutnya bahwa kasih bukanlah sesuatu yang buruk dan licik dalam segala hal. Kita diperingatkan untuk sangat berhati-hati dan membuka mata lebar-lebar. Tetapi kita harus mempunyai kasih di dalam hati untuk saudara-saudara di dalam Tuhan. Kasih itu adalah kasih peduli, kasih yang bertindak, Kasih yang menguntungkan. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3 ayat 11 mencatat, Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saudaraku, Yohanes itu seringkali mengatakan dari mulanya dalam surat kiriman ini. Permulaan yang dimaksudkannya adalah penjelmaan Kristus. Dikatakan dalam bagian ini, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yohanes hanya menegaskan kembali ajaran Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Anda lihat, kasih ini harus menjadi pertanda murid-murid Tuhan Yesus. Yohanes berkata, Yang ku beritahukan kepadamu bukanlah hal baru. Kamu sudah pernah mendengarnya sejak awal. Tuhan Yesus sudah mengajarkannya kepada kita dan semua rasul sudah mengajarkannya. Kita sudah tahu sejak awal bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lain. Kasih sesama orang percaya sangat minim sekali dewasa ini dimanapun juga. Selanjutnya, 1 Yohanes 3 ayat 12 mencatat, Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Anda lihat, di sini dikatakan bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Kita lihat bahwa kain dan habel itu adalah saudara kandung dan mirip sekali dalam banyak hal. Tetapi dikatakan kain membunuh saudaranya. Mengapa? Dikatakan, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudaraku, menurut Anda, apa masalah kain yang sebenarnya? Masalahnya adalah kecemburuan dan iri hati. Itulah dosa kain. Kecemburuan mungkin bukan kata yang tepat untuk menggambarkan masalah kain. Kecemburuan itu mengandung arti kecurigaan. Misalnya, seorang pria bisa mencemburui istrinya yang artinya dia mungkin mempercaya istrinya tetapi mencurigai bahwa istrinya itu tidak setia. Sebab itulah saya memikirkan sebuah kata yang lebih tepat dipakai di sini adalah iri hati. Iri hati dan cemburu itu bersinonim dalam kamus. Tetapi sebenarnya ada perbedaan kecil di antaranya. Saudaraku, iri hati itu menandai sifat kain. Dia iri hati terhadap saudaranya dan menyebabkan dia menjadi pembunuh. Anda lihat, iri hati itu sebenarnya terdapat dalam hati manusia. Ada seseorang yang mengatakan, Kekuatan paling menghancurkan di dunia adalah kecemburuan dan iri hati. Saya hendak memberikan definisi iri hati, yaitu ketidakpuasan atau kegelisahan kala melihat keunggulan atau keberuntungan yang dibumbui dengan kebencian dan hasrat untuk memiliki kesempatan yang sama. Itulah persisnya gambaran perasaan kain. Definisi kata dengki adalah digerakan, diatur, atau dipicu oleh iri hati. Kecemburuan yang diperburuk oleh keunggulan atau keberuntungan orang lain. Saudaraku, perbedaan semacam ini harus diperhatikan. Seorang wanita tidak iri hati atau cemburu terhadap keberanian seorang pria. Demikian halnya dengan pria yang tidak mencemburui kecantikan wanita, melainkan kita dengki terhadap apa yang ingin sekali kita miliki. Iri hati dan cemburu di antara sesama orang percaya dalam gereja menyinggung perasaan Kristus dewasa ini yang mungkin lebih parah daripada masalah-masalah lainnya. Inilah dosa lama yang harus diselesaikan orang-orang percaya. Berapa banyak pendeta yang mencemburui pendeta lainnya? Begitu banyak fitnahan yang terjadi dalam gereja yang akarnya adalah kecemburuan. Jahat sekali. Kecemburuanlah yang menjadi penyebab kain membunuh Habel. Allah berkenan atas pekerjaan saudaranya, bukan pekerjaannya. Selanjutnya, 1 Yohanes 3 ayat 13 mencatat, Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Saudaraku, Yohanes berkata, Jangan bersikap seolah hal yang aneh dan ganjil menimpa Anda, jika dunia tidak bisa menerima Anda, karena dunia tidak akan menerima Anda. Yohanes menjelaskan hal ini di seluruh surat kiriman, Dan dia hanya meneruskan ajaran yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepadanya. Dalam Injil Yohanes 15, ayat 18-19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudaraku, inilah masalah yang lazim yang muncul dalam pelayanan. Saya tidak pernah benar-benar menghargai jika ada yang berkata, jika Anda menggembalakan suatu gereja, Anda akan menjadi hamba Tuhan yang populer. Saya tidak mempedulikannya karena ada kelompok tertentu yang menyesal jika disaingi. Saudaraku, saya tidak seharusnya mengenal mereka dengan baik. Dan saya pun tidak menghendakinya karena Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Dalam berbagai kesempatan, kita harus bersaksi bagi Kristus. Sekalipun hal itu akan membuat kita dibenci atau ditolak orang lain. Anak Allah harus menyadari kalau dunia membencinya. Inilah yang menyinggung salib. Tetapi kita seharusnya tidak membesar-besarkan luka perasaan dengan menjadikan diri sendiri tidak menyenangkan dan menjengkelkan. Saudaraku, banyak orang Kristen yang bersikap demikian. Dan mereka ditolak. Bukan karena mereka adalah orang Kristen, melainkan karena mereka menjengkelkan. Mari kita pastikan kalau penolakan Kristus dan penolakan kita alasannya sama. Dalam kitab 1 Yohanes 3:14 dikatakan, "Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut." Perhatikan di sini dikatakan Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudaraku, Anda tahu apakah Anda anak Allah atau bukan? Jika ada yang mengatakan tidak tahu, itu merupakan kesalahan besar. Karena firman Tuhan mengatakan kita bisa tahu kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita mengetahuinya? Dikatakan karena kita mengasihi saudara kita. Apakah Anda memiliki kasih kepada saudara-saudara dalam hati? Salah satu pengalaman besar yang saya dapatkan selama melayani adalah dapat bepergian ke beberapa daerah menjadi pemberita firman Tuhan dalam berbagai pertemuan di berbagai tempat, dan bertemu dengan banyak orang percaya yang hebat. Kami mendapatkan berbagai pengalaman menarik selagi berpergian ke berbagai tempat itu. Saudaraku, saya ingat suatu ketika saya berada di sebuah kota. Di situ saya merasa sangat kesepian. Saat itu saya tidak bersama-sama istri dan saya benar-benar merasa begitu kesepian. Saya makan di sebuah restoran Dan saat saya memesan makanan, ada seorang pria di meja sebelah yang bangkit dan kemudian menghampiri saya. Dia berkata, Wah, Pak Yosia senang sekali bisa bertemu Anda di sini. Lalu saya bertanya, Dengan siapa ya saya berbicara? Dia berkata, kita memang belum pernah bertemu. Saya pun sebenarnya belum pernah melihat Anda. Tetapi saya mengikuti program Anda. Bolehkah saya duduk? Dia pun duduk dan saya menikmati pertemuan kami itu. Bagaimana bisa? Saudaraku, itu karena dia adalah anak Allah. Dan saya pun demikian. Dia bahkan tidak tahu kalau saya akan menjadi penyampai firman Tuhan di daerah itu. Tetapi dia bersama istrinya hadir di acara setelah saya beritahukan. Seusai ibadah, kami pun pergi bersantai dan dia mentraktir saya, yang bagi saya merupakan suatu bukti bahwa dia memang adalah saudara seiman. Bagian yang paling menyenangkan dalam pelayanan dewasa ini adalah ketika kita bepergian kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang mengagumkan seperti ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan lain saya sedang mengembudikan kendaraan karena ada suatu pelayanan di sebuah gereja. Waktu itu saya sedang terburu-buru, karena tinggal beberapa menit lagi ibadahnya akan dimulai. Tetapi, di depan saya itu ada sebuah mobil yang melaju di tengah jalan, dan berjalan dengan sangat lambat. Berulang kali saya mencoba mengklaksonnya. Tetapi tetap saja kendaraan itu berjalan lambat. Saya tidak bisa mendahului kendaraan itu karena jalan itu begitu sempit. Akhirnya, ketika saya mendapat kesempatan mendahuluinya, saya langsung mendahului kendaraan tersebut. Tetapi ternyata itu sudah dekat dengan tempat ibadah, dan sekitar lima menit lagi ibadah dimulai. Dan saudaraku, setelah memarkirkan kendaraan, ternyata mobil yang berjalan lambat tadi juga menuju gereja tersebut. Lalu seorang laki-laki tua turun dari mobil melihat saya dan berkata, Wah, maaf Pak Yosias, saya tidak tahu kalau Anda sedang berkunjung ke sini. Apakah Anda yang tadi menyuruh kami cepat-cepat? Ketika saya mengiyakan, dia berkata, Waduh, maaf Pak Yosias, saya akan beritahu Anda yang sebenarnya. Biasanya anak saya yang mengantar saya ke gereja. Tetapi hari ini dia begitu sibuk. Karena saya rindu beribadah, saya pun memberanikan diri mengemudikan kendaraan sendiri ke sini, walau dengan sangat lambat. Mendengar itu, saya pun minta maaf kepadanya karena sempat bersikap sangat kasar dan memaksa dia untuk mengemudikan kendaraannya dengan cepat. Kami pun menikmati perkenalan saat itu. Dia adalah orang yang belum pernah saya temui, dan kami menikmati kebersamaan kami. Inilah yang dibahas oleh Yohanes. Apakah Anda mengasihi saudara Anda? Kalau Anda bisa menemui anak Kristus, jika Anda bisa membicarakan Kristus dengan orang lain, itu artinya Anda mempunyai saudara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ada banyak orang yang tampaknya tidak begitu peduli dengan anak-anak Allah. Tetapi Anda dan saya harus bersikap sebaliknya. Saya selalu menantikan pertemuan kelompok pendengar karena banyak orang baru yang belum pernah saya temui. Kami pasti menikmati persekutuan itu, yang mungkin belum pernah Anda alami. Mengapa? Karena kami mengasihi saudara-saudara. Dan itulah bukti kami telah diselamatkan. Dan sejauh berkaitan dengan hati, itulah bukti terbesar yang pernah ada. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3, ayat 15 mencatat, Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Perhatikan dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara, bukan saya yang mengatakan hal ini, tetapi Yohanes. Dan sekali lagi dia mengutip perkataan Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius 5, 21-22 dinyatakan oleh Tuhan Yesus, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke makam agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Anda lihat, kata-katanya begitu kuat. Tuhan Yesus mengatakan, jika Anda memendam kebencian dalam hati terhadap saudara, itu sebenarnya berarti bahwa Anda adalah seorang pembunuh. Iri hati dan cemburu mengarah pada kebencian, dan benci artinya membunuh. Berapa banyak pembunuh yang berkeliaran dewasa ini? Dengan standar Allah inilah, Lebih banyak pembunuh yang berkeliaran Ketimbang yang mendekam di penjara Saya yakin Anda tahu Kalau ayat ini tidak mengajarkan Bahwa pembunuh yang sebenarnya Tidak bisa diselamatkan Kristus menanggung hukuman atas segala dosa Bahkan sampai mengambil nyawa orang lain Akan tetapi Jika seseorang selamat dia tidak lagi hidup dalam kebencian. Sekedar mengingatkan, penekanan Yohanes dalam bagian ini adalah dua sifat orang percaya. Jika Anda menjadi anak Allah, Anda tidak bisa menghapuskan sifat lama Anda. Anda bahkan mempunyai dua sifat sekarang, sifat lama dan sifat yang baru. Saudaraku, Kita tahu bahwa sifat baru itu adalah satu-satunya sifat yang berkenan kepada Allah. Keberadaan alamiah manusia itu mustahil bisa menyenangkan hati Allah. Pikiran duniawi itu bertentangan dengan Allah. Sebab itulah, sebagai orang percaya, ada masanya di mana kita merasa seolah ingin berdoa, Tetapi ada masanya tidak. Mana yang dialami orang percaya? Cenderung mengembara ataukah cenderung menyembah? Menurut saya, keduanya benar. Salah satu sifat saya adalah kecenderungan untuk mengembara. Ada sifat saya yang lainnya yang cenderung menyembah. Allah berfirman, Jika kamu adalah anakku, Kamu akan memiliki sifatku. Kamu akan menunjukkan sifat baru yang kuberikan kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap menolong berkati mereka. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan yang mereka hadapi saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.